0: 听众大家好，我是 doctor s e 特 i n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 doctor s e 特 i n a 专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那今天呢，我们很开心又请到了我非常那个尊敬跟佩服的投资理财老师怪老子，然跟我们来分享。欢迎怪老子老师
1: 。哎，各位听众大家好， s e i n a 你好。
0: 我们今天要学习的题目就是小资族如何聪明的投资债券 ETF、啊。<笑>对，因为呢，其实今年呢，其实包括 d t 大特沈啊，自己都一直在买很多的债券 ETF。然后呢，因为上一次我们大概有初步的讲，出上一集我们大概有初步的分享一下，但是就是听众反应非常非常好，所以我们又来做了一集来跟大家分享，就是债券。那想要请问一下，就是怪老师老师，那小资族如果要买？债券 ETF 的话，哪一些是它可以入门的、哦？入手的
1: 。其实债券 ETF 有没有哈？当然也分成很多种但是基本上就是只要是投资等级的债券 ETF 都可以买。嗯、那债券 ETF 有没有它大致上它会分为不同的持有期间，以及种类、嗯嗯，像比如说它会有公债以及。公司债，嗯，那公债就是像美国公债，然、嗯、后是由美国政府发行的，嗯，也就是说它的信用平等呢是最,是最高的，但是像被降平，呃，等等等等，<笑>只是被一个汇率降平，另外两家还没有,還沒有降
0: 平，<笑>因为美国會给他的压力不可以给我降平
1: ，<笑>是不是这样的？我我们今天应该这样讲，即便是被降平，它还是最好的哈、哦，所以这个部分呢。不用太担心，而且呢，哇，我是看到这个机会了。降、哎、平的
0: 隔天不大跌吧？我又进场了。对啊
1: ，对啊。对啊<笑>，所以我们的我们接下来看，就是说，你只要去选择有没有公债，它的性平就会最好。那么另外呢，公司债也不错。公司债呢，我们一般的嘛，通常都是分成投资等级的公司债，嗯、但是在台湾的 ETF 市场里面呢，要、嗯、把它切成两半。嗯，一个是 B B B 等级的、嗯，一个是 A 等， A, 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 对 ，A 等级 A 到 A A A，, A、yeah. 大部分是这样子来分。嗯、啊，很多人是讲说啊，那 B B B 有没有是不是比较差？哎，它是差一点而已哦，嗯、但是它、啊、是
0: 好学生跟呃好好学生
1: 。对，我们我我常,常讲哈，就是这样子的，是。现在可能你们年轻人不知道，我们早期有所谓的班，那个分班有没有、嗯？在学校有分 A 段班，上、呃、A 段班，还有一个 B 段班，那个 B 段班他们称为叫放牛班。那
0: A 段班其实还有在分呢、啊。
1: <笑>对 A 段班有没有？当然也有有 A 加 A 加嘛，对不对、A ？所以其实 A A 等级它又有一个 A， 两个 A， 三个 A、嗯哦、啊但是基本上 B B B, B 等级的，它还算是、嗯。嗯，投资等级的还是 A 段班的啊，嗯、哈，所以 BBB 它还是投资等级。我们台湾的话就把它拆成是两个，那我自己呢，呃，我自己就把它组成像美国一样啊，就是我就都买，我一半是买那个 AAA 哈 A 级的，然后有一半是买 BBB 等级。
0: 我也是，
1: 你也是吧、嗯？呃，那个这样的话就是分分散风险嘛，不、嗯、要说全部都放在 B B B 等级的啊，虽然是它的那个报酬比较高了哈、嗯啊，所以只要是投资等级，那再来呢，你要看的是那个值利率，嗯，到底高还是低，嗯，基本上有两样，一个是看值利率，另外一个看存续期间，嗯。嗯殖利率呢？你可以把它想象成就是你到银行去存定存里面的利息、利息年利率，呃，几帕的年利率。所以利率越高，我们当年利率越高了哈。所
0: 以我都去挑那个利率，就、就是投资等级债券，然后五帕以上的。
1: <笑>没有错，不只是你。我想每一个投资者都哎<笑>、欸，
0: 可是我有个问题啊，就是我是我我其实前一阵子有看你做的那个资料是，可是我就有一个好奇，就是比如说元大投资等级在对有些 A P P 会元大投资好像五点三级、哎呃，国泰好像快到五，可是为什么你分析的那个国泰投资等级的比率比较高呢？哦，我现在搞不懂为什么这些 A P P 当中会有一些不同的差异
1: 。不、哦，他们第一个就是他们追踪的那个、嗯。指数是不一样，嗯，那你看到我那些东西不是我自己算的，我也不会自己去编，嗯、因为我的资料也不够多，嗯，我是从他们官方的那个网站上，哦、他就会写说他的那个今天到期值利率哦是多少、哦，我是按照他
0: 哦，因为你你看你看的是到期值利率对。可能有些 A P P 他看的是过去这样子，可是过去一年、啊哦。他们他讲的是配息率，对对对,對,對,對,對,對、啊，所以不太一样。对，对，啊
1: ，啊这个配息啊，我们也顺便讲一下好了。嗯、有人讲说，哎、欸，什么叫做到期值利率？对，什么叫做配息率？嗯啊、对我我们讲说，到期值利率，因为我们债券通常都是长天期的，嗯，像比如说，如果是二十年期的债券。啊、哦，那就是他每每一年你都可以收到利息，然后一直到了二十年以后呢，他还会本金会还给你，所以你这样子的话，你会收到二十年的利息，二十年后会拿到本金。嗯，那你现在用一个价钱去买，嗯，那么我如果到期值利率是在讲说，我如果持有到二十年后，本金利息全部落袋。那这样的话，你的投资报酬率相当于多少，或者是相当于多少的年利率？也就是说什么到期值利率？我已经考虑到未来二十年我能够拿到的本息。那配息率是什么？配息率只是说你现在今年你收到多少利息？嗯，啊，然后除上你现在的股价，嗯，也就是配息率只考虑到现在你拿到。的利息是多少，并没有考虑到未来的利息，嗯、也没有考虑到未来你能够拿回来的本金。嗯、所以到期值利率其实是一个债券的一个指标、嗯。所以我们在看的时候，我都会看那个到期值利率。那到期值利率每一个投信，不管是国泰也好，嗯、中信也好，元大也好，他们都会在官方的网站上会有标示多少的到期值、嗯嗯嗯。所以
0: 大家也可以学起来的。对不对？
1: 对，那呃，我们通常看的 A P P 有没有哈、嗯？它没有那么深入了。像比如说，呃，我不知道现在 A P P 它有没有讲那个叫做存续期间
0: ，好像一般比较少
1: ，比较少嘛哈、嗯。然后很多人对存续期间也都有所误解，嗯，以为存续期间就是还有多久到期。嗯，其实存续期间它的意义不是这样。嗯，存续期间是在讲这一档 ETF，、嗯、它对于殖利率的敏感程度。嗯，简单说好了，像呃，
0: 降一趴可以，对，反弹都不少。这样
1: 降一趴，它会等于是反弹几趴、嗯。像目前的话，公债二十年期的公债都是十七倍，十七，也就是说，你如果殖利率每降一个一趴。对，每降一趴，然后它会反弹，它会反弹十七趴。所以，如果说你的你比较喜欢那种高波动、喜欢做云霄飞车的那一种，那你也认为说现在殖利率是在高档，嗯，那么你就应该买存续期间长一点的，嗯、那将来殖利率下跌的时候
0: ，嗯，嗯反弹比较多。对，你的股价长天期对利率的那种敏感度比较高，是，对
1: ，是。那不止长天期，如果你的那个票面利率低一点，它反弹也会高。嗯、对
0: ，<笑>所以如果说美国公债 ETF 跟投资等级债券 ETF， 应该是说美国公债 ETF 它的殖利率比较低
1: 。呃、对
0: ，对，但是它的、哦、就是它的它的存续存续期间可能就反弹的幅度比较大。没有错，就是也也就是说，你现在要买它，将来的资本利得的空间比较大。是。但是投资等级在它的好处就是说，它现值率比较高。是，但是它一样就是，如果在降息过程中，它一样会反弹，只是说反弹的比美国公债少一点这样子。哦
1: ， d 他他 t e l e n a 分析的非常好啊，没、哎、有
0: ，因为我每天都研究这个啊，
1: 每、啊、天我在研
0: 究债券的，我每天都在思考，因为我每天跌的时候，我觉得我的逻辑就是，只要我每天都会看一下那個美国的那个就是公债值利率。对，只要值利率往上，我就知道价格往下。是，然后我就会知道，说我隔天可以进场去买
1: 。我我刚才也常常有人也会来消遣我，他说：“怪老子啊，你从多久以前你就说债券可以买，现在跌到现在了，嗯、你你为什么不出来表态一下？”我说：“你们这些人没有不没有需要表态，就是你不懂债券、啊，然后再来，你把债券当股票，认、啊、为它会跌、嗯就是。我们应该这样讲好了。”你如果买的是美国公债、嗯，你未来的利息跟本金会少收吗、嗯？不会，不会。那这样的话，你的价钱越低，你
0: 应该更开心啊。是，对啊
1: ，是。所以我在想说，这笔钱要必须是闲钱。嗯，你只要放着，然后越低呢，你买越多就好了嘛。对、啊，事
0: 实上我自己很喜欢债券的概念啊，就是债券概，因为它是固定收益。比如说我买扑克下的债券好了。然后我买到，假设它的票面价格是一百元，可是我买到的是打九折，九十，可是它每年给我的利息一样，然后起码可能二十年起，起码他还我一百元，是，那我就会很开心啊。他现在便宜的时候我才开心啊，因为我买的入手价便宜，但是我的利息是不变的，当然是，对对
1: 当然是这对而且
0: 起码的时候，如果它是一个投资等级，它是信用很好的公司，他会还我钱呐、啊。对啊，对，所以我就觉得。其实我我其实之前是因为我有个美金储蓄险到期哦， oh, 那因为我不想要，因为正常来讲，其实台币如果我是因为我觉得台币的区间是大概是在二八到三二，对美金是这个没错。那如果说美金对台币是二八的时候，二八二九，我会换美金啊、uh -huh. 啊！但是这个时候如果三一三二的时候， uh -huh. 我我就会觉得说我要把美金换台币回来
1: 哦。Uh -huh. 但是
0: 因为我怕战争啊， uh
1: -huh. 所以
0: 我就觉得我还是要有美金资产。哎、欸，所、so、以我就对、欸
1: ，战争有没有你？呃，对了，我我我告诉你哈、啊，我父亲他们年纪越大的，嗯他,们嗯、他们直接持有黄金。
0: 对呀、啊，可是黄金很麻烦、欸、的，他比较重嘛
1: ，还要烦的
0: 。哎、欸，说到这个，其实也有黄金 ETF 哎、欸
1: ，呃、哦，也有，没错，没错，呃、嗯，
0: 可是我最近在研究黄金 ETF， 是就是我会发现。因为其实我在思考的是，因为其实大家都说黄金是避险嘛，是对不对？对，所以那乖老子老师也经验就是说，什么时候适合逢低去买黄金 ETF 呢
1: ？其、嗯、实黄金 ETF 你也不用说什么时候适合去买，定期定额就好、哦啊。我就是在做我的新的那个，我我那个试训课程的时候、嗯，我也特别就是把所有的 ETF 有没有去做组合，嗯。结果你也让我很讶异的是，说组合中除了股票、以及债券之外，黄金的 ETF 竟然也占着一席之地、嗯
0: 。对，可是比较少人会，因为可能以前会想要去买黄金，是，或是之前银行有推黄金存折，是。然后，但是反而我觉得黄金的 ETF 是比较少人在,在留意的，没有错，对
1: ，呃、因为。我们讲说黄金存折那个都只针对国内的，好央行。那我们这候对小资主来讲，其实你最方便的还是黄金的 ETF 啊、嗯哦。那但这一个，是我也以前我并没有意味到这样子、嗯。那也因为是这次我在准备课程的时候，嗯、我才哎发现黄金还真的是一项值得持有的，更何况现在如果又有动乱的时候。嗯黄金也是一个非常保值。对，就
0: 是我后来发现，黄金在什么时候？对，就是比如说全球整经济很很不好，或战争或干嘛的，就是天灾人祸。是。然后大家对持有股票、债券都没有太大兴趣的时候，对，可能就觉得啊，黄金为王
1: 。没有。<笑>那个时候
0: 它就会有好的表现
1: 。没有错，没有错。所以
0: 其实我觉得，任何的投资它其实都是资产配置的一环啊。是。就是说。你不可以全部都买股票，也不可以全部都买债券，那你可能就说，哎，黄金就装避险，就像以前很多人会买日币，对，也是觉得说我要避险，但没有想到说大家都想说，从去年开始都很多人说啊，日币已经跌破新低点了是，然后没有想到一直跌一直跌。我有个朋友啊，對他就就是去买日本房地产，对不对？ Uh -huh, 他是疫情前三，就是前这三年多前去买，是，他买一千万日币，是，你知道这光这三年汇兑这样子，他那个房子赔一百万
1: 。哇，那、啊、他买一千万这边那个是哪里啊？怎么那么便宜？其实
0: 日本的房子很便宜，我后来才知道，因为我最我前一阵子就是去曼谷买房子嘛，我、嗯哦、我在曼谷买了四间房子，在哪里？曼谷
1: 哦，曼谷、okay。然后
0: 其实曼谷的房子，你知道台北的停车位平大安区的停车位是大概两百六十万
1: ，对，平均
0: 对不对？嗯嗯、曼谷的房子两百六十万，哇
1: ，这样你
0: 就可以买到一房一厅一卫
1: 哦,哦哦，还
0: 有的还可以更便宜。像我买了一个两个呃两个预售屋是三节运，的，对
1: ？对，
0: 它不到台币两百万左右
1: 。那你那你是呃租给人家哦
0: 、啊，我我其实是这样，我有买成屋，成屋就是租给别人。是。然后预售屋的话，我就是等于是我当初其实是因为我想要做资海外资产配置、okay, 啊、所以我觉得我比较了日本跟比如说曼谷还有新加坡这些， okay. 我觉得。比较后来的，比如说、呃、管理的成本啊,啊，租金的收益，或是将来的资本利得，或是税负的部分，我觉得曼谷是相对我觉得比较比较好的条件。然后所以就去，但所以我那时候其他间房子是我希望他将来其实，因为他在过盖绝缘的过程当中，可能现在比如说未来三节，现在可能一条半、okay、那可能盖好的时候二零二六年，它就有机会涨。哦、我现在像很多我现在买的预售一,一季我就涨了十 percent。哇、wow. ！然后再加上，我觉得我运气很好是，是我换我我买的时候四五月对那时候台币是三十点六跟七 ，OK， 所以我我换了很多美金，就是我、欸、我要付到泰国去嘛，是。然后我那时候想说，我可能会买第五间，所以我又多换了一百万台币啊、哦，这
1: 样。
0: 结果我汇率也换在一个还相对还不错的，所以汇率也赚，然后那个房子增值有赚。
1: 厉害，所以我自己
0: 觉得，我其实一直觉得小资族就是我做这个节目，其实是希望打开大家国际视野，就是说，哦，原来你不知道说日本的房子两三百万，其实我有一个朋友在日本买八间房子，他说日本两三百万就可以入手了
1: 。哦、啊，这样子、啊。只
0: 是说日本他的资本利得的税很重，就是如果你卖房子，我记得是如果你资本利得，他是喝四十五%、四四十以上的税，这样。所以你赚的钱都给政府了。
1: 其实房子的投资有没有啊、嗯？当包租公有没有？对，其实它就跟投资债券有没有也很累，似，很类
0: 似，它就是固定收益。
1: 对，没错。对,
0: 對、哦，所以其实刚刚我们讲到黄金，其实我我其实之前有介绍那个房产型 ETF， 瑞驰有冇
1: ？哎、啊，瑞驰、啊，其实
0: 其实就是零零七一啊，或者零零七一四啊,啊，这个其实都很适合大家。如果说哎、欸，你其实，在你投资 ETF 当中，资产配置除了高配息。啊，除了大盘型，那其实这种啊房产型的 ETF 也是你可以考虑的，没有错，因为它也是固定收益这样子。是，那我想要再问一下怪老子老师啊，那如果说就是小资族啊，他今年就是他，是因为很多人还是喜欢存高配型或是股票型 ETF。对。那如果今年存小资族存高配型股票型，还是存债券 ETF 好？
1: 我们应该这样看啊。嗯，我其实个人是觉得高配息的，不是高配息，就是债券的 ETF 会比高配息股票，我今
0: 年是做这么还
1: 要好。你知道为什么吗？高配息的股票有没有？今年今年配的息是是这样不错，去年的获利。那明年呢？后年呢？你不知道对不对？嗯、那债券 ETF， 如果你买的是长天期的。那是不是说我未来我长天期的现金流量我都已经用便宜的钱买进来，嗯、所以等于是说，呃，你有所利的，现在在利率高的时候，嗯、你有所利的效果。嗯，哦，这是一个我们讲股票它没有办法做到的事。对
0: ，所以我觉得在这一天，我跟像怪老师老师讲的，因为他是跟你约定。约定好的这个利息是，所以他就一定要给你。所以这个为什么债券叫固定收益？是，除非这个公司倒闭，是。他就就比如说，你常会看到说啊，比如说像最近大陆的那个房地产公司，呃，碧桂园还是碧桂园啊，碧桂园啊，它就是长它的债券利息付不出来
1: 了，对。那这个就违约了，违
0: 约它就倒债的风险了嘛对，对不对？对。那可是如果正常投资等级、信用好的公司，它基本上它是按。固定的时间，它就是缴息，所以这个不会像高配息，因为高配息它还是取决于公司整体的获利嘛。是，那我们大家知道，去年的获利决定今年的鼓励。是。所以如果它获利不好，它股给你的鼓励一定会受影响，是，对不对？是。所以其实投资债息一债券的 ETF， 在今年应该是会有一点点比较，嗯，相对于高配息 ETF 来讲，稍微风险再少一点。<笑><笑>我都讲风险没有。因为我觉得投资没有好坏，我都是觉得你从不同的角度去思考这样
1: 子。是啊，啊、
0: 哦，对。那怪老师老师，我还想要再请教你哦，就是说，那小资主买就是债券 ETF， 它到底是定期定额好，还是单笔投资好呢
1: ？呃，我平常我都会认为说定期定额比较好，嗯、但是呢，以目前升息看起来，有没有也已经在尾端的情况。所以你有资金的话，我会赶快买，至少一半现在先买起来，<笑>再再定几天。啊、哦，我不知道 s e 设定哪里。我跟
0: 你说，他只要大跌的时候啊,啊，我都会买个五张，我就会买个五张
1: 。哦，这样。然后
0: 我的，我我我那天跟我的朋友讲，我说说，他就跟我说，哎、欸，那到底要怎么买？我就说，我都是就是买几张几张张。他说那一张要三万块，五张就十一天就十五万嘞。哎呀，我就说还好，因为我现在心里在想的是我，我我以年底为一个指标，是，就是我有一个目标，就是我年底前我要买到多少万，哦就，就是我有设定一个目标，这样，所以我就会觉得说，那我每个月要买几张，但是我买的时候就是只要大跌的那一天我就进场了
1: ，我,我是买绿不买红。我最近才把过去一些、呃、我的资产还要稍微把它整理一下，嗯。然后就把它卖掉一些其他的基金了、嗯、有没有？我以前还留着，嗯、我还有一档是留二十六年，还二十七年。基
0: 金那么多年，报酬率应该不错吧
1: ？相当多啊，对
0: 啊。哎、啊，其实台湾有很多的基金，其他的长期的绩效表现其实是打败大把的，对
1: ，没有错。对，这其实当然打败大盘，它到底是运气好还是厉害，嗯、我们还不知道。<笑>但是基金它的内扣费用蛮高的，对啊，而这一个就，我就趁这个时间整理一下。其实我也是准备买一些债券，对，再不买有没有机会、啊？我也是
0: ，我就是很担心，所以我就是，可是我还是会维持我的纪律，就是就是跌的时候我买，我都、哦、当然是跌的时候买，对。我就是跌的时候买、啊，而且我就是等
1: 到涨的时候。所以其
0: 实我跟一般投资人不太一样，就是大家都希望涨，对不对？我都没有，因为我。我我心里有要买的一个部位还没买到的时候，我怕它涨上去了
1: 。没有，这个跟股票不一样哦。对，债券是什么？当它跌了，那就代表是什么？对，值利率越高，对，对不對,对？也就是我有更高的配息。哦、就是
0: 等于是我常跟大家讲一个概念，就是如果你要去买一个东，买一个买一台车，如果这个车打折了，你应该很开心啊，对不对？但如果这个车涨价了，你你要再买它，你要花更过高的钱。对，所以我我都会喜喜欢是。跌的时候
1: 买这样子，对对，债券来讲，就用跟这台车好好、嗯、是一样，就是说这台车的功能一点都没有少。对、啊，价格会打折，但是价格打折，
0: 那你当然是买大打,打,打折的时候啊。啊我们应该这样讲，你没打折的时候都在买了，现在更打折、啊，你为什么不买？所以我就我就会因为我我我,我那个部位还蛮多的，我我其实只要把。就是我有一些收入啊，我就会开始挪去这样子，不管是各种收入，我都会挪去这样子。然后我的，我我的想法就是，我有一部分的钱去做海外的资产啊，是，然后一些钱就是做债券哦，我就会去做一些就是资产配置这样子。那怪老师，老师我想要再请教你，就是嗯，那怪老,老师老师就是如果小资主要投资债券 ETF， 还有什么要特别注意的小小细节？嗯。
1: 其实债券是很简单的、啊，然后你要特别注意的啊，就是，呃，债券它是一个固定收益，嗯、你千万不要把它拿来当成股票这样子再去投资、嗯。你要能够有长期的打算。那这笔钱还是一样，我一直强调很多次，闲钱要必须是闲钱，对，就能够让你立于不败之地、嗯
0: 。啊，对
1: 。那还有就是不要只是买。债券，债券它其实是防御型的资产，嗯嗯、你还是需要能够有股票的部位，嗯、对，好、哦，这两个搭配才是一个最强的一个组合
0: 、嗯，对。所以你会建议大家就是把手边的高配型 ETF， 比如说零零八七八零零五六涨很多的卖掉去买债券 ETF 吗？是，你会建议怎么议？我当然会建议这样子，
1: 嗯，这个是这样的，就是很多人哈、哦、是说我。零零八七八涨那我先卖掉。那卖掉以后你是放在定存，对不对？嗯，在那边等。我说，你怎么会把一个高配息的，嗯、然后就把它转成一个？嗯、一个对啊，<笑>那个利息五趴，
0: 你变成利息两趴、嗯
1: 。那我们应该看你要卖可以、嗯，那有没有其他的资产？嗯、它他的货
0: 可以差不多的，它的获利比你还
1: 好啊,啊。我们说债券其实就是一个。不错的获利，尤其现在价格低嘛，对、嗯、啊，所以你要你要价零零八七八价格涨了以后，嗯、就代表你的八七八的值利率是不是跌了、嗯？所以这时候你应该换高一点的值利率、嗯。现在高一点的值利率是什么？债券嘛，嗯，所以等到下一次债券的利率跌了，嗯，也就是它价格涨了，嗯，债券涨就是代表值利率跌，那这样你也应该这时候把债券再换到什么？八七八，对不对？所以逻辑应该是这样，而不就是我把资产换到我殖利率更高的资产、嗯，而不是换到定存或者是现金殖利率那么低的资产、嗯
0: 、但因为很多人还是很爱零零八七八啦，所以报纸也好啦，就是不管你是报纸、啊、或
1: 者是你换债券一天，啊、其实都不错啦。嗯
0: 、对、嗯，因为我我我还是要再次讲啊，投资没有标准答案，就是你自己觉得。最安心的、最适合你的，它可能就是现阶段最适合你的投资方式。没错。那我们刚跟,跟怪老子老师分享的，只是投提供给你不同的参考的逻辑跟投资的一些思考的策略。是。啊、这些策略呢，是不是适合大家？我觉得大家都可以再仔细思考。包括你自己现在的年纪，然后你自己就是追求多少报酬率，忍受的波动，跟你这笔对这笔钱的短中长期的期待。那我觉得这些你再去做一个综合的一个考量跟评估。那我们谢谢怪老子老师带给我们精彩的就是债券 ETF 的一些相关的知识跟 know how。然后呢，哦，怪老子老师呢，还有就是他有线上课程，他会教大家就是投资债券 ETF。对。然后还有就是一些资产配置的方式。那一样，我们会我们会在呃节目的说明介绍页当中。把这个线上课程的连接放在上面。那如果大家有兴趣的话，也可以参考一下。就是听得不过瘾，也很想再上怪老子老师更多的线上课程的话、哦，就欢迎大家去跟怪老子老师报名。好、哦哦<笑>哦
1: ，谢谢
0: 。然后我们谢谢怪老子老师，然后也希望我们之后有机会啊、呃，就是下一次你出新书的时候，我们再来采访你。好、哦，但是因为出新书实在太累了，大家都不太想出。<笑>好了，我们还是期待很快看到怪老子老师新书。然后今天谢谢谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。